0: Dzień dobry, dobry wieczór. Przed nami kolejny podcast. Stwierdziłam, że tym razem daruję sobie jakichś takich dłuższych wstępów, odnoszenia się do Waszych komentarzy. Po prostu podziękuję Wam za te, które są. Podziękuję za konstruktywną krytykę, za radę. Dziękuję także za kolejne subskrypcje i wsparcie mnie, czy to w sposób werbalny, czy też na Patronite, który właśnie od ostatniego odcinka już się pojawił, udało mi się go założyć. Linka wkleję Wam poniżej, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś o mnie więcej. A dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania historii o kacie z Nowego Orleanu. Dzisiejsza historia będzie dotyczyła kata z Nowego Orleanu. Jeżeli chodzi o angielskojęzyczne źródła, to znalazłam go głównie jako X-mana, natomiast w polskich źródłach jest tłumaczony jako kat z Nowego Orleanu i też pozostanę przy takim tłumaczeniu. Sprawa ta miała miejsce w Nowym Orleanie, w Luizjanie w 1918-1919 roku. Kat wzbudził sporo zamieszania przez swoje działania właściwie był nieuchwytny podczas całego tego ataku Przypisuje mu się 12 ofiar, z czego połowa nie przeżyła tych ataków. Do pierwszego ataku doszło 23 maja 1918 roku. Zaatakowane zostało włoskie małżeństwo Joseph i Catherine Maggio, Oboje byli właścicielami niewielkiego sklepu spożywczego jeżeli w mieszkaniu, które znajdowało się tuż nad tym sklepem. Do ataku doszło w nocy, właściwie w środku nocy, gdy jeszcze spali. Morderca wśliznął się do ich domu tylnymi drzwiami i podciął im gardła. Jeżeli chodzi o kobietę, to zaatakował, bo okaleczył ją tak mocno, że jej głowa była prawie odcięta. Jednak na tym nie skończył się jego atak. Mężczyzna wydawał się niezaspokojony, znalazł siekierę w domu państwa Maggio i następnie wykorzystał ją do dokończenia swojego ataku. Najgorsze w tym wszystkim było to, że państwo Macie już dawno spali i znajdowali się pewnie w takim głębokim śnie i z tego snu wybudził ich atak. A do tej zbrodni użyto także narzędzi, które znaleziono w ich domu. I jest to naprawdę takie bardzo przejmujące. Prawdopodobnie morderca wrócił do sypialni, właśnie wtedy jeszcze używał się siekiery, aby zadać im głębsze rany. I były tutaj takie... Różne podejrzenia, dlaczego właśnie w ten sposób to zrobił, dlaczego nie wystarczyło mu to, że podciął im gardła. I niektórzy zakładali, że jego motywacją było to, że po prostu chciał utrudnić śledztwo, żeby na przykład policja nie poznała przyczyny śmierci. Pojawiały się też głosy, że ten człowiek jest po prostu wariatem, że nie miał jakiejś wystarczającej frajdy z tego, co zrobił i musiał jeszcze zadać kolejne obrażenia, aby poczuć jakąś satysfakcję. Para została znaleziona około 4.40 rano, czyli mniej więcej dwie godziny po tym, jak zostali zaatakowani. Znaleźli ich bracia Josefa, Jake i Andrew, którzy mieszkali naprzeciwko, byli właściwie sąsiadami, państwa Maggio. Zaskakujące było to, że oni w ogóle nic nie słyszeli z tego ataku. To, co sprawiło, że o 4.30 zapukali i zajrzeli do swojego brata, było to, że usłyszeli jakieś jęki. Wiadomo, no brzmi to troszkę podejrzanie, że w trakcie ataku, który prawdopodobnie był dużo głośniejszy, nie zareagowali, ale jakieś delikatne jęki dały radę ich obudzić. Policja również to zaciekawiło i postanowili wypytać, dlaczego tak się stało. Braci odpowiedzieli, a zwłaszcza jeden z nich, czyli Andrew, że po prostu tego dnia wypił dosyć sporo alkoholu, Wrócił do domu mniej więcej koło drugiej i od razu padł spać. I można powiedzieć, złapał takiego zgona. Gdy bracia weszli do domu państwa Maggio, zobaczyli od razu, że Katrin leży ma- martwa. Jej obrażenia były tak ogromne, że nie miała szansy żadnych szans na przeżycie. Joseph leżał obok, na łóżku, oboje leżeli na łóżku i był umierający, ale jeszcze żył. Bracia jak najszybciej wyzwali policję, pogotowie ogólnie zawiadomili służbę. Jednak było już za późno i Joseph zmarł właściwie kilka minut po tym, jak bracia go znaleźli. To, co jest takie przerażające, to że on żył przez te dwie godziny od tego ataku i gdzieś tam właśnie pojękiwał i... Może gdyby wcześniej usłyszeli te głosy, udałoby się ich brata uratować, a tak niestety Joseph zmarł jeszcze w ich ramionach. Policja dosyć szybko przyjechała na miejsce zbrodni. Od razu postanowili się rozejrzeć i to, co ich jakoś tak bardzo zdziwiło, to to, że na środku zobaczyli stos ubrań, które właściwie całe były pokryte krwią. Sączyła się z nich nawet ta krew. One były tak nią porządnie namoczone i to było takie zaskakujące, że zabójca zostawił tam swoje własne ubrania, nawet nie próbował ich jakoś ukryć i założył sobie nowe. Nie do końca znalazłam informację, czy to były jego ubrania, czy też wziął od Josepha, ale przebrał się prawdopodobnie w nowe ubrania. To jak tak sobie to wyobrazimy, to jest takie naprawdę przerażające, że mężczyzna zabija tę parę. Prawie zabija, bo Joseph jeszcze konał, można powiedzieć, przy nim. Następnie rozbiera się, a następnie uko- zakłada ubrania w pokoju pełnym krwi no, przy takiej masakrze, więc no, można było podejrzewać, że nie jest to ktoś, powiedzmy, zdrowy, ale... Oczywiście w tym momencie policja zbyt wielu dowodów, ani podejrzeń, kto to może być nie miała. Po dalszych przeszukaniach okolicy, na zewnątrz domu, znaleźli siekierę. I to była właśnie ta siekiera Państwa Maggio, która została użyta do tego ataku. Były również na niej ślady krwi. Kilka domów dalej udało się także znaleźć scyzoryk, brzytwę. W zależności od źródła były różne informacje, chociaż częściej znajdowałam, że to była brzytwa którą właśnie prawdopodobnie podciął im gardła. Z tą brzytwą to było dosyć podejrzane, dlatego że z jednej strony na wierzchu zostawia się Kierę, która bardzo łatwo może być zidentyfikowana jako narzędzie zbrodni. Z drugiej strony brzytwy pozbywa się dopiero kilka domów dalej. Tak jakby z jednej strony chciał pokazać, że ukrywa narzędzie zbrodni, ale z drugiej strony jakoś się nie przełożył do tego, żeby właściwie je ukryć. Policja kontynuowała oględziny miejsca zbrodni. Też stwierdzili, że prawdopodobnie napastnik włamał się tylnymi drzwiami. Było to na tyle specyficzne, że jakby drzwi składały się z takich części, takich paneli i on wyłamał tylko jeden z takich paneli. Czyli tutaj już policja zanotowała, że prawdopodobnie musi to być niewysoki i dosyć wątły mężczyzna, żeby się zmieścił przez tak niewielki otwór. Na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że napastnik włamał się tylko po to, żeby zabić państwa Macio. Nic z domu nie zniknęło. Nie było żadnego bałaganu. Wyglądało to tak, jakby wszedł do ich sypialni i od razu przystąpił do ataku. Policja wszczęła śledztwo, postanowili przepytać rodzinę Państwa Maggio, znajomych, sąsiadów, właściwie wszystkich, którzy mogli cokolwiek wiedzieć na ten temat. Niestety nie doprowadziło to ich do żadnego tropu. W związku z czym oczywiście policja zaczyna od rodziny, więc pierwszymi takimi podejrzanymi byli bracia Josepha, a właściwie jeden z nich, czyli Andrew. Andrew był właścicielem barbershop, czyli takiego takiego sklepu. Dzisiaj byłoby to raczej miejsce, gdzie... Mężczyźni przychodzą do Goli Brody i ich broda jest odpowiednio zadbana, że tak powiem. Natomiast wtedy chodziło też o to, że on nie tylko był Goli Brodą, ale przede wszystkim też miał szeroką palety brzytw, których, które można było kupić. Więc to od razu sprawiło, że Andrew stał się podejrzany, dlatego że w jego sklepie można było kupić brzytwy. Co więcej, jego z, jeden z jego pracowników zapamiętał, że pewnego dnia Andrew zabrał jedną z brzyd do domu i powiedział, że musi ją naostrzyć. I było to kilka dni przed morderstwem. Według jego sprzedawcy było to dosyć podejrzane, że nagle mężczyzna chciał akurat naostrzyć tę jedną brzytwę. Śledczy od razu zaczęli podejrzewać, że może była to ta brzytwa, którą Andrew właśnie posłużył się, aby podciąć gardła bratu i jego żonie. Ciężko było to w tamtym momencie udowodnić, dlatego że te brzytwy właściwie wyglądały tak samo, nie było nic charakterystycznego dla tej brzytwy, co mogłoby przyporządkować ją do jego sklepu. Oczywiście też tą kwestią bardzo podejrzaną dla policji było to, że mężczyźni mieszkali naprzeciwko, że byli właściwie sąsiadami i tego całego ataku nie słyszeli, co już Wam wspominałam, a te jęczenia usłyszeli, ale tak jak Wam powiedziałam, Andrew wytłumaczył to w w ten sposób, że po prostu był pod wpływem alkoholu i policji wydało się to całkiem logiczne. Uznali, że nie mają właściwie argumentu, aby dalej go przepytywać. Możemy się jeszcze zastanawiać, dlaczego akurat o 4.30, czyli niecałe dwie godziny po tym, jak podobno właśnie był pijany i złapał tego tak zwanego zgona, usłyszał takie ciche pojękiwanie. Otóż Andrew stwierdził, że około właśnie 4.30 strasznie chciało mu się pić i wtedy się obudził i usłyszał te jęki. Od razu obudził brata i postanowili we dwóch sprawdzić, co też dzieje się u jego brata i jego żony. Policji w jaki sposób było to wszystko podejrzane, jednak postanowili, że skoro nie mają żadnego dowodu, no to trzeba po prostu Andriego wypuścić, już dalej nie męczyć. I policja dalej prowadziła też śledztwo, poszukała kolejnych poszlak, ale nic za bardzo więcej już nie znaleźli. I można powiedzieć, sprawa stanęła w miejscu. Jeśli chodzi o samą brzytwę, to też ciężko było udowodnić, skąd pochodzi. Oprócz tego, że mogła pochodzić ze sklepu Andrew, to równie dobrze mogła pochodzić z domu Josepha. Też nigdy nie udało się sprawdzić, skąd ta brzytwa w ogóle była. W wielu źródłach pojawia się też taka pewna kwestia, która być może ma znaczenie, być może nie ma. Natomiast postanowiłam Wam ją przytoczyć i Stwierdziłam, że dobrze by było, żebyśmy mieli cały obraz, bo ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy ma znaczenie ta historia, czy nie. Otóż kilka domów dalej od miejsca, w którym zginęli państwo Maggio, na ścianie jednego z budynków znaleziono napis, który był sporządzony, wykonany świeżą krwią. Był to napis, który brzmiał Mrs. Marcia will sit up late tonight just like Mrs. Tony. Nie wiadomo, kim jest Mrs. Tony, nie do końca wiadomo, kim jest Mrs. Mercia, ale zastanawiające było to, że ktoś jakby świeżą krwią zrobił taki wielki napis. Trzeba było mieć dosyć dużo tej krwi oraz było to też podejrzane, jak ten ktoś w ogóle zyskał tyle krwi i co stał tam z taką butelką, może stał z jakimś wiadrem. Było to w każdym razie bardzo podejrzane, ale w tamtych czasach nie za bardzo było, jak ustalić w ogóle skąd pochodzi ta krew. Też te techniki były dosyć ograniczone, więc ten trop do niczego nie doprowadził. Śledczy cały czas pracowali nad sprawą, jednak nie upłynęło zbyt wiele czasu i pojawiła się nowa sprawa, którą musieli się zająć. Mniej więcej po miesiącu, 27 czerwca 1918 roku, Kat zaatakował ponownie. Ponownie były to dwie ofiary. Tym razem zaatakował Louis Bessemera i jego kochankę Harriet Lou. Louis był właścicielem piekarni, a on i jego kochanka spali w łóżku w jego mieszkaniu, które znajdowało się nad piekarnią. To jest moment, w którym właściwie możemy zauważyć już pewną zależność. Nie wiem, czy to przypadek, czy też tak miało być, ale jest to podejrzane, że w przypadku obu par byli to właściciele niewielkich jakichś sklepików, nad którymi mieściło się mieszkanie tych właścicieli. Rano dostawca, który codziennie przywoził do piekarni świeże zamówienie, zapukał do drzwi, ale nikt mu nie odpowiedział. I było to dosyć niezwykłe, dlatego że pan Louis zawsze był drana w tej piekarni, zawsze dbał o to, żeby wszystko działo się według harmonogramu. Nigdy nie pozwoliłby sobie na, taką, na taki przestój, na taką nieodpowiedzialność, żeby nie wpuścić dostawcy. Więc dostawcę to bardzo zastanowiło, co też się mogło stać i postanowił, że zajrzy do środka. Na początku zapukał, ale też mu nikt nie odpowiedział, więc postanowił wejść do środka, ale te drzwi były zamknięte. Zatem stwierdził, że pójdzie naokoło i spróbuje od tylnych drzwi zajrzeć. Te już były otwarte. Co ciekawe, jakby z tych paneli w drzwiach, też te drzwi się składały z takich paneli, z takich części, był po prostu wyłamany. Znowu on by się tam nie zmieścił akurat, więc to było dosyć wąskie przejście, ale normalnie otworzył sobie drzwi i postanowił wejść. Rozejrzał się szybko po piekarni i nie zauważył nigdzie śladu pana Luisa, więc stwierdził, że zapuka do jego mieszkania na górze. Poszedł właśnie na górę do tego mieszkania i gdy tylko otworzył drzwi, zauważył, że wszędzie jest pełno krwi. Była ona i na drzwiach, i na podłodze, i na ścianie, i nawet na supiecie. Dopiero po chwili dostrzegł, że na łóżku leży właśnie Louis i Harriet, którzy prawdopodobnie nie żyją, bo leżą we własnej krwi. Jednak gdy podszedł bliżej, okazało się, że żyją. Jednak potrzebowali bardzo szybkiej pomocy. Tym razem obyło się bez brzytwy. Oboje zostali zaatakowani od razu siekierą. Zostali uderzeni w głowę. Dostawca jak najszybciej wezwał policję i pogotowie. Od razu wzięto jej do szpitala. Policja zaczęła śledztwo. Znaleźli siekierę pokrytą krwią i jak się po okazało. Była to własność pana Lujego. Ta siekiera była w łazience. Po prostu tak została zostawiona po całym ataku, cała we krwi. Jak, ta, jak, jak wyglądała, tak też została zostawiona. Tutaj ponownie właśnie ten kat użył narzędzia, które znalazł w domu ofiary. W szpitalu oboje zostali odratowani. Obrażenia lujego były dużo mniejsze niż Harriet. Kobieta potrzebowała dużo bardziej specjalistycznej opieki. Przeszła też kilka operacji i zajęło to sporo czasu, by ją doprowadzić do rekonwalescencji, do jakiegoś miarę odpowiedniego stanu zdrowia, aby można było ją przesłuchać. Luiego natomiast udało się od razu przesłuchać, mógł opowiedzieć, co się stało, ale nie było to zbyt pomocne. Oboje z zostali zaatakowani w środku nocy, gdy właściwie już byli w takim głębokim śnie. Budził ich dopiero ten atak i jak się przebudzili, i zobaczyli sylwetkę kogoś, kto uciekał. Nawet nie potrafili określić do końca, czy to był mężczyzna, czy to była kobieta. Policja nie miała za bardzo jak ruszyć dalej, bo ten opis nie, nie, nie pomógł im w śledztwie. Czekali więc, aż Harriet wyzdrowieje. Harriet zdrowiała i wydawało się, że już będzie lepiej, jednak po siedmiu tygodniach zmarła. W trakcie leczenia pary policja aresztowała jednak pewnego podejrzanego. Był nim 41-letni ciemnoskóry mężczyzna, który pracował w piekarni Lujego. Jednak wydaje się, że tutaj głównym powodem tego aresztowania był niestety kolor skóry mężczyzna. W tamtych czasach jeszcze rasa miała bardzo duże znaczenie. Osoby o ciemnej karnacji były dużo gorzej traktowane i ten mężczyzna był jedynym ciemnoskórym mężczyzną pracującym w piekarni lujego. Nie było żadnego powodu, żeby go aresztować. Nie był, nie był w ogóle podejrzany, nic nie zrobił. Jedyne jego przewinienie był to kolor skóry. Policja uważała, że skoro u niego pracował, to znał rytm jego wiedział, że w nocy będzie spał. Podejrzewam, że większość osób wiedziałaby, że w nocy ktoś może spać, ale dobra. Był to taki moment, że postanowili kogoś aresztować, żeby też chyba pokazać miastu, że panują nad sytuacją, że nic się nie dzieje poważnego. Oczywiście jeszcze nie poszła taka opinia, że prawdopodobnie mają do czynienia z jakimś tutaj seryjnym zabójcą. Nie do końca też jeszcze wiązano ze sobą te dwie sprawy. Jeżeli chodzi o tego aresztowanego 41 41 latka to za długo go też nie potrzymali, nie mieli że nie, na niego żadnych dowodów, nie, nie mieli do czego się przyczepić, więc musieli go puścić. Jednak warto tutaj wspomnieć, że w trakcie tych siedmiu tygodni, kiedy Harriet odzyskiwała przez chwilę swoją świadomość, odzyskiwała siłę, policja zdążyła zadać jej kilka pytań. Jej wersja była jednak znacząco inna od wersji Luiego. Jednak kobieta się bardzo głupiła, nie powtarzała ciągle jednej wersji. Nie można było uznać, że to, co mówiła, jest prawdą. Dlatego też, że w swoich zeznaniach użyła bardzo rasistowskiego zwrotu. Powiedziała, że mężczyzna, który ją zaatakował, był mieszańcem. Można było więc podejrzewać, że kobieta również jest rasistką i zwraca uwagę na kolor skóry. Może po prostu to były jej podejrzenia. Zwłaszcza, że potem zmieniła zdanie. twierdziła, że to jednak był Louis, czyli jej kochanek. A do tego powiedziała jeszcze, że Louis był niemieckim szpiegiem, ale nigdy on jej tego nie powiedział. Ona sama na to wpadła, sama do tego doszła, że on jest tym szpiegiem. Według niej w dniu ataku Kobieta skonfrontowała to z Louis, a on się zdenerwował i rzucił się na nią z siekierą, a potem zaatakował sam siebie, żeby nie wyszła informacja, że jest niemieckim szpiegiem. Policja nie za bardzo wiedziała, jak do tego podejść, ale z racji tego, że nie było żadnych innych poszlak, stwierdziła, że trzeba się tym zająć i postanowili przeszukać mieszkanie Luiego. Znaleźli tam właściwie pewien dowód. Nie można powiedzieć, że to jest bardzo znaczący dowód, ale... Był to pewnego rodzaju dowód, który mógłby delikatnie gdzieś tam potwierdzać wersję Harriet. Otóż znaleźli w jego domu listy pisane w innym języku, prawdopodobnie europejskim. Ponieważ Louis miał korzenie włoskie, podejrzewam, że to był język włoski, jednak nie znalazłam informacji, w jakim języku były pisane te listy. Oczywiście policja go aresztowała, przepytała i bardzo szybko wypuściła, bo te dowody, które znaleźli, to do niczego nie doprowadziły. Louis nie był żadnym szpiegiem. To pierwsze aresztowanie Luwego dotyczyło aresztowania go za to, że jest tym niemieckim szpiegiem. Jednak doszło również do drugiego aresztowania. Tym razem został ponownie zatrzymany za morderstwo. Tak, za morderstwo Harriet. Było to po tym, jak ona już zmarła. I co ciekawe, siedział w więzieniu 9 miesięcy. Tyle czasu zajęło policji, aby stwierdzić, że jednak się pomylili i to jednak nie był on. Został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. W tym czasie nikt inny nie został aresztowany, nie pojawił się żaden nowy podejrzany, nie pojawiły się żadne ślady. Policja właściwie została z dwoma podobnymi atakami i zerową informacją, co robić z nimi dalej. Jednak długo nie musieli się o to martwić, dlatego że każdy z Nowego Orleanu postanowił zaatakować podobnie. Tym razem wybrał na ofiarę jedną osobę. 5 sierpnia, czyli około miesiąc później, zaatakował kobietę w ciąży. Kobieta była sama w domu, choć miała ogólnie męża, ale akurat w tym momencie była sama, bo mąż był w pracy. Była to 28-letnia Anna Schneider która była właśnie w ósmym miesiącu ciąży. Jej mąż wrócił do domu po pracy i znalazł ją leżącą na łóżku w kałuży krwi. Było jej tak dużo, że początkowo nie wiedział, skąd w ogóle ta krew się wydobywa i gdzie kobieta została dgnięta, zaatakowana, w ogóle nie mógł dostrzec żadnej rany, nie wiedział, od czego zacząć jej opatrywanie. Jak najszybciej wezwał pogotowie które zabrało kobietę do szpitala. Jej twarz była bardzo brutalnie pobita. Miała na niej masę ran, brakowało jej też kilku zębów. Na miejscu jak najszybciej lekarze zajęli się Anną, a także jej dzieckiem, które znajdowało się w Jełonie. I Jakimś cudem na świat przyszła dziewczynka i była całkowicie zdrowa. Annie udało się przetrwać atak. Później powiedziała policji, że nie widziała napastnika, więc nie za bardzo mogła tutaj dodać jakiekolwiek informacje do śledztwa, aby jakoś się ruszyć. Według jej zeznań została zaatakowana podczas snu. Gdy się obudziła, widziała, że właśnie ktoś ją atakuje, ale zdążyła zauważyć tylko zarys sylwetki. Tym razem sposób działania kata był zupełnie inny. Do ataku nie została użyta siekiera. Mężczyzna wykorzystał Lampkę, która znajdowała się przy łóżku w sypialni Anny. Wydawało się, że wziął ją i walił na oślep w twarz Anny, aż ta się obudziła i wtedy się zestresował i uciekł. Policja była trochę w kropce. Zdecydowali usiąść i porozmawiać o tych wszystkich dowodach, jakie do tej pory mają. Porozmawiać też o tych trzech sprawach. I trochę też tak debatować, czy te trzy sprawy są związane z jednym napastnikiem, czy może są to zupełnie oddzielne sprawy. Głosy były cały czas podzielone. Pomimo różnicy zdań, śledczy stwierdzili jednak, że mają podejrzanego, którego mogliby aresztować. Zatrzymany został James Gleason, który również szybko został wypuszczony. Powodem jego zatrzymania było to, że gdy zobaczył policję, zaczął uciekać, co wydawało się bardzo podejrzane. Oczywiście policjanci od razu zaczęli go gonić i zatrzymali go, wierząc, że właśnie mają do czynienia z jakimś niebezpiecznym człowiekiem. Jednak mężczyzna wyjaśniał to później w ten sposób, że już raz był w więzieniu, niedawno z niego wyszedł, a policja kojarzy mu się z kłopotami. Dlatego gdy tylko ich zobaczył, postanowił jak najszybciej od nich uciec. Mimo wszystko dalej brzmi to podejrzenie, ale śledczy nie mieli żadnego dowodu, aby go zatrzymać i musieli go wypuścić. Nie musieli się jednak martwić zbyt długo. Już pięć dni później nastąpił kolejny atak. 10 sierpnia nad ranem Pauline i Mary Brunner zostały obudzone przez głosy dochodzące z pokoju ich wuja. Były to dwie dziewczynki, które mieszkały w wielkim domu z całą swoją rodziną. Wśród nich był też 80-letni wuj. Poszło więc zobaczyć, co się stało u wujka Josefa, że prawdopodobnie jakoś jęczy. Były to dźwięki, które bardzo jej niepokoiły, a że wuj był już starszy to chciały sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Gdy weszły do jego pokoju, zobaczyły, że mężczyzna leży na podłodze w kałuży własnej krwi. Został zaatakowany siekierą w głowę. Różnie źródła tutaj podają, ale z tego, co wyczytałam, wychodzi na to, że dziewczynki zdążyły też zauważyć napastnika, który akurat uciekał, gdy one już widziały właśnie wujka, który leży na ziemi. Według nich był to potężnie zbudowany, ciemnoskóry mężczyzna, który nosił czarny garnitur i kapelusz. Brzmiało to trochę dziwnie, bo wyglądałoby to tak, że mężczyzna, który chodzi w garniturze, morduje ludzi siekierą. Przy takim uderzeniu siekierą, to wydaje mi się, że jest całkiem spory rozbryzg krwi, więc jeżeli szedłby w takim garniturze i z plamami krwi, to na pewno zwracałby na siebie uwagę. Siekiera została znaleziona na tyłach domu, w ogrodzie. Oczywiście panel w tylnych drzwiach był wyłamany, czyli ta część tych drzwi również została wyłamana mężczyzna walczył o życie jeszcze przez dwa dni niestety zmarł w szpitalu w tym momencie policja musiała przyznać że te wszystkie poprzednie ataki włącznie z tym obecnym są ze sobą powiązane zbyt dużo było tutaj podobieństw te wyłamane drzwi, ta siekiera sposób w ogóle działania sprawcy, że wchodzi do domu nie ma narzędzia zbrodni i wybiera coś właśnie z domu swojej ofiary, a następnie ją atakuje w trakcie jej snu gdy jest niczego nieświadoma. Policja nie za bardzo wiedziała, co może zrobić, żeby ruszyć sprawę jakoś dalej, Ruszyły się te wszystkie sprawy jakoś dalej, w związku z czym postanowili zgłosić się do mediów, a dokładniej do gazet. Więc pisano o tym we wszystkich gazetach. Na ulicach pojawiało się coraz więcej patroli. Były one zarówno nocami, jak i dniami. Ludzie mieli takie poczucie, że policja robi co może, że stara się ich obronić, Mimo wszystko zaczęła panować jakaś powoli taka histeria, panika. Zaczęli ludzie plotkować, bać się każdego, kto gdzieś tam stał na ulicy. Policja też przez to miała dużo więcej pracy, dlatego że każdy właściwie dzwonił ze wszystkim. Dużo osób właśnie dzwoniło, mówiło, że widzieli mężczyznę z siekierą, że tutaj stoi na rogu, niedaleko ich domu. A gdy policja przyjeżdżała, oczywiście nikogo takiego nie było. Mijały dni, mijały tygodnie, mijały miesiące a po kacie nie było ani śladu. Policja zaczęła już podejrzewać, że może ta cała nagonka na niego sprawiła, że jakoś się wycofał, że przestraszyli go. Po części cieszyli się, że nie dochodzi do kolejnych ataków i miasto było bezpieczne, ale to, co tym sprawił, to to, że uśpił ich czujność, że gdzieś zaniechali już tych wszystkich patroli, już nie było tak głośno o tym w mediach. Być może był to cierpliwy człowiek, a być może wiedział, że Trzeba chwilę poczekać, bo inaczej policja bardzo szybko go złapie. Łącznie czekał 9 miesięcy. Zaatakował 10 marca 1919 roku. Sąsiad rodziny Coltie Miglia usłyszał krzyki w nocy pochodzące z ich domu. Postanowił przejść na drugą stronę i sprawdzić, co takiego się u nich dzieje. Wszedł do ich domu i od razu spostrzegł Rose, która była mamą jakby w tej rodzinie. Tykała się, trzymając kurczowo dziecko na rękach, była cała zalana krwią w rękach ściskała prawdopodobnie nieżyjące już dziecko. Była to Mary, dwulatka, która za- została zabita w ramionach swojej mamy. Ross i Mary leżały w łóżku i spokojnie sobie spały. Był to środek nocy, gdy nagle napastnik wszedł i zaatakował dziecko w szyję, oczywiście siekierą, które od razu zabił. Następnie zaczął atakować Rose, waląc ją w głowę siekierą. Możemy tutaj z tej opowieści tak podejrzewać, że pierwszy właśnie został zaatakowany Charles i następnie mężczyzna, napastnik poszedł do sypialni, gdzie spała Rose z Mary i zaatakował wtedy jej córeczkę, następnie samą kobietę. Jeżeli chodzi o małżeństwo, to jak najszybciej zostało zabrane do szpitala. Ich rany zostały opatrzone i oboje przeżyli. Gdy Rose była już w w całkiem dobrym stanie i lekarz dał zielone światło, aby ją przesłuchać, żeby właśnie powiedzieć, czy coś wiedziała. to policja bardzo zdziwiła się jej zeznaniami, dlatego, że według niej był to jej sąsiad, dokładnie ten sam, który przyszedł do nich i zobaczyć właśnie, co się dzieje, którego zbudziły te hałasy i postanowił sprawdzić, czy u jego sąsiadów jest wszystko w porządku. Dlaczego to zdziwiło policję? Dlatego, że tym sąsiadem był 69-letni mężczyzna, który był bardzo chory, bardzo taki już słaby i na pewno nie dałby rady nawet utrzymać w rękach siekiera. Gdy policja powiedziała jej, czy jest pewna, że to on, dlatego, że wydaje się to mało prawdopodobne, żeby był to ten sąsiad, stwierdziła, że w zasadzie to był jego syn, czyli 18-letni Frank, który był dosyć wysokim i powiedzmy przesadzistym mężczyzną. Swoje ważył. Dlaczego podkreślam, że był całkiem duży? Dlatego, że w drzwiach znowu był wyłamany ten panel. I przez ten panel nie za bardzo ktoś takich rozmiarów by się zmieścił. To musiał być szczupły, bardzo wątły i niski mężczyzna. A Frank był totalnym przeciwieństwem takiego opisu. Więc ani Frank nie pasował do tego, który wszedłby do tego domu, ani ojciec nie pasował do tego, który by ją zaatakował. Jeśli chodzi o zeznania jej męża, Charlesa, to on przedstawił zupełnie inną wersję niż Rose. Właściwie to był w szoku, że jego żona mówi takie rzeczy, a nawet wykrzykiwał, że ona nie ma pojęcia, co mówi, że tak w ogóle nie było i ten sąsiad nie ma nic wspólnego z tym atakiem. Jednak policja postanowiła z braku innych śladów, z braku innych zeznań, skazać. Najpierw aresztować, a potem skazać tych dwóch sąsiadów. Obaj zostali uznani winnym morderstwa. Starszy mężczyzna został skazany na dożywocie, a młodszy został skazany na śmierć. Wynikało to z tego, że policja założyła, że to on był tym, który uderzał się kierą. Po tym wszystkim Charles nie wytrzymał i stwierdził, że on nie chce już żyć dłużej z Rose i postanowił się z nią rozwieść. Uważał, że ona zdecydowanie postradała zmysły, że opowiada jakieś głupoty, że już nie jest tą samą osobą. Nie mógł w ogóle uwierzyć, że opowiedziała takie rzeczy o sąsiadach i że przez nią trafili oni do więzienia. Był pewien, że widział napastnika i że nie widział go dokładnie, widział tylko jego kontury, ale był pewien, że to nie był żaden z jego sąsiadów. Całe szczęście, że jeszcze nie zdążyli wykonać tej egzekucji na Franku i uniknął on kary śmierci. Ostatecznie obaj zostali wypuszczeni z więzienia. Trzy dni po ataku na rodzinę wydarzyło się coś bardzo takiego zaskakującego. Otóż do gazet, do mediów trafił bardzo taki zaskakujący list. List ten pochodził od samego kata i w miejscu nadawcy, gdzie normalnie znajdują się dane osoby, do której poczta powinna zwrócić list, gdy nie zostanie np. adresata albo jest zły adres adresata, widniało tylko jedno słowo how, które możemy przetłumaczyć na jak. Jego list zaczynał się od słów. Szanowny śmiertelniku z Nowego Orleanu. Następnie Kat sugerował, że nigdy nie zostanie złapany, że nigdy go policja nie dorwie. Twierdził też, że jest niewidzialny. Co więcej, uważał, że nie jest człowiekiem, a jest jakąś duszą, jest jakimś duchem, właściwie demonem. A na koniec podpisał się The co możemy przetłumaczyć jako Kat. Jeżeli chodzi o polskie tłumaczenie, bo w dosłownym tłumaczeniu byłby to taki mężczyzna z siekierą. Następnie dodał jeszcze, że może być jeszcze gorzej, te ataki mogą być jeszcze gorsze, ale postanowił dodać pewne ostrzeżenie. Napisał, że o 12.15 w najbliższy wtorek w nocy będzie przemierzał Nowy Orlean. Dodał, że jest wielkim fanem muzyki typu jazz i jeśli jego ofiara będzie słuchała tej muzyki, ta ofiara, którą wybierze, to ją oszczędzi. Brzmiało to dosyć dziwnie, dlatego że z jednej strony nabijał się z policji, z drugiej sugerował, że jest taki wszechwładny i może zabić każdego, kogo chce. A jeszcze trzecie chciał pokazać, że w zasadzie to jest miłe, lubi sobie posłuchać dobrej muzyki jeżeli ktoś będzie jej słuchał, to on ją oszczędzi. Albo jego. Oczywiście policja ani gazety nie miały żadnego dowodu, że ten list faktycznie pochodzi od kata ale na wszelki wypadek założyli, że to jednak jest od niego ten list. Również mieszkańcy woleli uwierzyć w te słowa i na wszelki wypadek we wtorkową noc puścić na głos muzykę typu jazz. Po publikacji tego listu Katz z Nowego Orleanu stał się taką najbardziej znaną postacią. Można powiedzieć, że stał się po prostu takim trochę celebrytą jak na tamte czasy. Chociaż oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu. I też się stał takim najbardziej znanym, seryjnym mordercą w tym momencie. Jeśli mam być szczera, to trochę to ogłoszenie kojarzy mi się z takim żartem. Tak jakby pogrywał z tymi wszystkimi mieszkańcami, z policją. Po co, puścimy muzykę i nas nie zabije? No brzmiało to troszkę śmiesznie. Z drugiej strony osoba, która zabija niewinne osoby w środku nocy, także dziecko. Robi to się kierą, robi jakby wielokrotnie je uderza. Nie wystarcza pojedynczy atak. No to też nie możemy powiedzieć, że to jest normalna osoba, że to jest zdrowa na umyśle osoba. Więc tutaj możemy podejrzewać taką osobę o wszystko. Właściwie mieszkańcy potraktowali ten list bardzo poważnie, chociaż no brzmiał prześmiewczo, tak jak mniej więcej wam to przetłumaczyłam to jednak była w tym jakaś taka realna groźba. Dlatego każdy, kto tego wieczoru miał odtwarzacz, kto mógł puścić muzykę, to po prostu z tego korzystał. Nawet jeżeli nie do końca dowierzali, że to był list od niego, woleli na wszelki wypadek nie ryzykować. Właściwie mogła to by być też dobra zasadzka policji. Skoro wszyscy puścili muzykę, większość przynajmniej mieszkańców, to w tych domach, w których na przykład nie byłoby tej muzyki, mogłaby się czaić policja oczekująca właśnie na tego złoczyńcę. Jednak policja nie skorzystała z tej możliwości, a wszystkie osoby, które tylko mogły wybyć z domu tego wieczoru, też to zrobiły. Co się stało 19 marca 1919 roku, czyli w owy wtorek, który właśnie wspominał Kat w swoim liście? Nic się nie stało. Co ciekawe, przez najbliższe miesiące w ogóle nie doszło do żadnego ataku. Kat znowu zaczął pogrywać z policją, z mieszkańcami. Znowu nie było wiadomo, czy wróci, czy nie wróci, czy to ostateczny jego już był atak, czy może się po prostu szykuje i zaatakuje tak jak ponownie po na przykład dziewięciu miesiącach. 10 sierpnia 1919 roku Kat rozwiał wątpliwości policji i mieszkańców. Doszło do kolejnego ataku. Zaatakowany został Steve Boka, właściciel sklepu spożywczego. Do ataku doszło w trakcie jego snu i było tak jak w przypadku poprzednich ofiar. Intruz dostał się do domu przez tylne drzwi i zaatakował śpiącego mężczyznę. Mężczyzna obudził się w nocy i zauważył stojącego nad nim intruza z jakąś bronią w ręku i tą bronią była właśnie prawdopodobnie siekiera. I jak tylko otworzył oczy, został od razu zaatakowany. Działo się to tak szybko, że zupełnie niczego nie zdążył zauważyć. Ani jak ten mężczyzna wyglądał, ani jego postury, po prostu niczego. Po tym ataku Steve stracił przytomność właściwie na wiele godzin. Gdy w końcu się obudził, był cały obolały, zauważył, że ma spore rany i jakimś takim ostatnim wysiłkiem doczołgał się do swojego sąsiada. Gdy mu się to udało i był już pod drzwiami swojego sąsiada, to widocznie już zużył tyle energii, że po prostu zemdlał. Sąsiad Steve'a dosyć szybko zauważył, że mężczyzna leży pod jego domem. Podbiegł do niego i zobaczył, że jest w ciężkim stanie, a następnie jak najszybciej wezwał policję. I sytuacja trochę nam się powtarza. Mężczyzna zostaje zawieziony do szpitala. Tam zostaje opatrzony. Gdy dochodzi do zdrowia, policja go przepytuje, Ale niestety nic nie może dodać do sprawy, niczego nowego nie może wnieść, więc policja dalej ma związane ręce. W przypadku Steve'a szok albo obrażenia były tak intensywne, że on stracił nawet pamięć o tym, co się stało. Cierpiał na taką amnezję krótkotrwałą, zupełnie nie pamiętał ataku, nie pamiętał, co się wydarzyło. Jeśli chodzi o dotychczasowe ofiary, to obrażenia Steve'a były najgorsze ze wszystkich. Miał roztrzaskaną czaszkę. Gdy przyjechał do szpitala, lekarze mogli dostrzec części jego mózgu. To był naprawdę cud, że doczołgał się do tego sąsiada i przeżył. Policja standardowo wróciła na miejsce zbrodni, sprawdziła wszystkie ślady, co tam się wydarzyło. Oczywiście ten panel, ta część tych drzwi był wyłamany. Nie doszło do żadnej kradzieży. Właściwie nie było żadnego innego motywu, jak po prostu chęć ataku na Steve'a. Kat się chyba znowu rozkręcił, bo do kolejnego ataku doszło już 3 tygodnie później. 3 września zaatakowana została 19-letnia Sara Lauman. Sara spała w swoim łóżku, była oczywiście już dosyć późna godzina, był to środek nocy, gdy do jej domu przez okno wślizgnął się obcy mężczyzna, a następnie zaatakował ją siekierą. Atak był tak niespodziewany i tak intensywny, że dziewczyna ostatecznie straciła przytomność. Otrzymała liczne ciosy siekierą w głowę, straciła też kilka zębów. Mimo tego udało jej się przeżyć, ale nie pamiętała niczego, co wydarzyło się podczas tamtej nocy. Została znaleziona kilka godzin później przez sąsiada, gdy była już właściwie tak na skraju, prawie umierała. Był to ostatni moment, żeby wezwać pogotowie i zabrać ją do szpitala. Choć udało się przeżyć atak kata, To niestety nie mogła policji powiedzieć zbyt wiele. Podczas ataku straciła przytomność, więc nie zdążyła nawet mu się przyjrzeć, niczego nie zapamiętała. Choć opis zaistniałej sytuacji zdawał się przypominać dotychczasowe działanie Kata, znaleziono też siekierę na podwórku w ogrodzie, ale sprawa ta budziła pewne wątpliwości. Chodziło o to, że tym razem Kat nie wyłamał tych drzwi, tego panelu właściwie, ale wszedł przez okno. Mogło być tak, że po prostu Kat wybrał dom Sary na atak, tak że tego dnia zaatakuje właśnie Sarę. Planował może wejść przez te drzwi, ale zobaczył, że okno jest otwarte, co, co się będzie męczył, tak będzie szybciej. Mogło to być też jednak naśladowanie. Czyli mógł się pojawić jakiś naśladowca Kata i udawać jego zbrodnię. Policja brała każdą możliwość pod uwagę. Do ostatniego ataku dokonanego przez Kata doszło dwa miesiące później. Mike Pepiton został zaatakowany 27 października 1919 roku. Ester, żona Mike'a, prawdopodobnie usnęła na kanapie albo w innym pomieszczeniu niż sypialnia. W nocy obudził ją jakiś hałas dobiegający z sypialni, więc postanowiła przejść się do swojego męża, zobaczyć czy wszystko jest w porządku. Kobieta weszła do sypialni i zobaczyła śpiącego męża i nad nim stojącego jednego lub dwóch mężczyzn. Tutaj źródła troszeczkę się rozmijają. W każdym razie przynajmniej jeden mężczyzna stał nad jej mężem. Choć więcej źródeł jednak przychyla się do tego, że było to dwóch mężczyzn. Zostańmy więc przy dwóch i w tym momencie kobieta widzi, że atakują oni jej męża siekierą. W trakcie tego napadu Mike został uderzony w głowę siekierą 18 razy. Sypialnia wyglądała strasznie. Wszędzie po prostu była krew. Gdy policja dotarła na miejsce, Mike właśnie tracił już świadomość, właściwie już powoli tracił też swoje życie. Można powiedzieć, że to moment, w którym umierał. Jednak to, co zadziwiło policjantów, to to, że Esther wydawała się wyjątkowo spokojna. Nie wpadła w żadną histerię, nie krzyczała nie była przerażona, czy ogólnie jest tak, że każdy przeżywa trudną sytuację na swój sposób. Jednak taka reakcja była dla policjantów bardzo podejrzana. Dziwne było też to, że w tej sprawie według Ester było dwóch mężczyzn. Jak ona weszła do tego pokoju, to oni oczywiście już zdążyli uciec. Widziała tylko ten ostatni atak, a potem oni uciekli. I ta właśnie sprawa była dziwna w kontekście tych poprzednich, że tutaj Ester upierała się, że było prawdopodobnie dwóch mężczyzn. Policja również podejrzewała, że być może mają do czynienia z naśladowcą, zwłaszcza, że było aż 18 tych ciosów. Do tej pory nie było tak wielu ciosów, chociaż te ciosy, w ogóle te obrażenia były dosyć ogromne, tak? były bardzo takie drastyczne, to jednak do tej pory nie było to aż 18 razy. Kniejsze ofiary przeważnie miały 1, 2, maksymalnie 3 uderzenia siekierą. Tym razem policja zobaczyła, że, no nie policja dosłownie, ale w trakcie śledztwa wyszło, że tych ciosów było 18. Pojawiła się więc teoria, że skoro to i to przedostatnie morderstwo były takie troszkę inne, odbiegały od tego standardowego postępowania Kata, to może właśnie to są jacyś naśladowcy, a jednak Kat ma na swoim koncie tylko 10 łącznie ataków, 10 ofiar. Znów pojawiło się wiele teorii. W tym czasie w mieście stacjonował cyrk, więc niektórzy uważali, że być może był to ktoś z cyrku, Również dla wielu mieszkańców podejrzana była sama Ester. Pojawiły się też opinie, że być może zrobiła to mafia. Wynikało to z tego, że prawdopodobnie ojciec Majka w przeszłości miał zatarg z jakąś mafią, zabił po prostu członka mafii i była taka teoria, że być może chcieli się teraz zemścić na jego synu. I faktycznie muszę przyznać, że te 18 uderzeń, ciosów, siekierą brzmi całkiem tak inaczej, jakoś to się wyłamuje i może gdzieś tu jest logika, że tutaj było niby dwóch mężczyzn, może ta siekiera miała też trochę ukryć, że to oni, by tutaj udawać, że to ten kat z Nowego Orleanu. Ciężko było stwierdzić, jaki trop, jakim torem właściwie to śledztwo powinno iść dalej. Poza tym, jeśli przyjrzymy się dotychczasowemu postępowaniu kata, to łatwo można zauważyć, że samo morderstwo nie do końca było celem Kata. Jakby połowa jego ofiar przeżyła i właściwie te jego ciosy kończyły się w takim momencie, kiedy te ofiary jeszcze żyły, a wiadomo, że mógł nie jedną z tych ofiar zabić, tak mógł doprowadzić do końca swoje działanie, a jednak się wycofywał, więc może tutaj nie chodziło o to, żeby kogoś zabić, ale cieszyło go to, że może komuś sprawić jakąś krzywdę, może chodziło właśnie o te ciosy, o tą przemoc. Atak na Majka był ostatnim atakiem. Kat ucichł i nie wiadomo było zupełnie, co się z nim stało. Znów możemy mieć tutaj wiele przypuszczeń. Może Kat przeprowadził się w inne miejsce, może zmienił swój sposób działania i już nikt nie przyporządkowywał tych zbrodni właśnie jemu. Znowu pojawiało się wiele teorii i ciężko było wybrać tę jedną sensowną. I to, co Was pewnie teraz nie zaskoczę, policji nie udało się zidentyfikować kata. Nie mieli żadnych dowodów, nie mieli żadnych portretów jakichś pamięciowych od ofiar. Nikt właściwie nie podał dobrego opisu tego kata, żeby można było kogokolwiek podejrzewać. Kat jak nagle się pojawił, tak samo nagle zniknął i policja miała właściwie związane ręce. Nie mając dowodów, jedyne co im zostało, to zacząć się zastanawiać nad motywem tych wszystkich zbrodni co kierowało tym zabójcom, co sprawiło, że chciał zabijać i co z tego miał. To również było trudne, dlatego że wydawało się, iż on nie ma jakiegoś takiego jasnego motywu. W pewnym sensie robi to jakby tak dla rozrywki. Włamuje się, znajduje swoją ofiarę, atakuje i ucieka. Nic nie rabuje, niczego nie niszczy, ofiary są przypadkowe, narzędzia zbrodni są przypadkowe, Ciężko złapać tutaj właśnie jakiś taki stały motyw. Kolejnym krokiem było więc przyjrzenie się samym ofiarom. I tutaj troszkę było już łatwiej, dlatego że policjanci zaczęli zauważać pewien wzór. Po pierwsze, wszystkie te ofiary były włoskimi imigrantami albo Amerykanami z włoskimi korzeniami. Większość z nich miała swój własny biznes. Może jednak jego motywem było to, że był rasistą? Może właśnie ta rasa miała dla niego znaczenie? Teorie było wiele, ale jeśli chodzi o podejrzanego, właściwie pojawił się tylko taki jeden główny. Był to Joseph Mumphrey. Wróćmy jednak do ostatniej ofiary, a dokładnie do żony Mike'a, czyli Esther. Po tym jak Mike umarł, kobieta przeprowadziła się do Los Angeles i tam wyszła po raz drugi za mąż. Dwa lata później, czyli dokładnie w dniu drugiej rocznicy śmierci Majka, drugi mąż, Ester, zaginął. Po tym zaginięciu Ester odwiedził mężczyzna zwany Josephem Manfrey i nie była to miła wizyta, była to raczej taka dosyć nieprzyjemna wizyta. Mężczyzna twierdził, że współpracował z jej mężem i że ten był mu winien pieniądze. Teraz żądał od niej 500 dolarów i całą jej biżuterię. Kobieta w ogóle nie spanikowała, powiedziała, ok, skoro mój mąż jest ci winien, to poczekaj tutaj, ja pójdę i zaraz przyniosę ci całą moją biżuterię i zaległe pieniądze. Kobieta po chwili wróciła, ale nie z biżuterią, tylko rewolwerem. A następnie zabiła Józefa. Oczywiście nie uszło jej to płazem, po chwili dosyć szybko tak, do- została aresztowana, właściwie już do końca życia była w więzieniu. Policja nie mogła zrozumieć jednak jej postępowania i wypytywała ją, dlaczego to zrobiła. Na co ona odpowiedziała, to jest mężczyzna, który zabił mojego męża. Chodziło o tego pierwszego męża, czyli Majka, ale było to dosyć podejrzane, bo przez te wszystkie lata, kiedy mówiła, że dwóch mężczyzn stało nad jej mężem i go zabijali, to ona doskonale wiedziała, że z jednym z nich był właśnie ten Joseph, ale nic policji nie powiedziała na ten temat. Policja postanowiła więc przyjrzeć się Josephowi, zobaczyć jaka jest jego historia i faktycznie po przejrzeniu jego akt okazało się, że ma całkiem sporą kryminalną historię za sobą. Prawdopodobnie był członkiem takiego gangu, który słynął z różnych szantaży i wymuszeń. I co ciekawe, Ten gang zajmował się głównie osobami związanymi z Włochami, czyli jakimiś migrantami albo Amerykanami, którzy mieli w swoich rodzinach przodków z Włoch. Jednak w tamtym czasie nie było to nic nadzwyczajnego, dlatego że w Ameryce panował taki, można powiedzieć, trend na rasizm wobec Włochów. To nie było właśnie takie bardzo wyjątkowe, jakby się wydawało. Oczywiście nie tylko Włosi byli celem tych takich ataków rasistowskich. Również dotyczyło to osób o ciemnej karnacji. Musimy sobie uświadomić, że w tamtych czasach rasizm był całkiem normalny. Tak można powiedzieć. Całkiem taki zwyczajny, codzienny, popularny. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o Józefa, to swoje... Początek swojego dorosłego życia spędził w więzieniu. I po wyjściu z tego więzienia, ten czas, kiedy był na wolności, idealnie pokrywał się z katem. Jednak te okoliczności nie były na tyle istotne, aby jednoznacznie móc stwierdzić, że Joseph był katem. Ogólnie, jeżeli się tak nad tym zastanowimy, to też nie mamy pewności, że te 12 ofiar to wszystkie ofiary kata. Mam na myśli to, że mogło być ich znacznie więcej. Po prostu policja mogła nie powiązać tych zbrodni ze sobą. Wróćmy jednak do Josefa, bo jest jeszcze kilka kwestii, które chciałabym Wam przytoczyć. W 1912 roku Mumphrey poszedł do więzienia na 7 lat. Ogólnie wyszedł z tego więzienia w 1918 roku. Więc tak jak Wam wspominałam, tutaj nam się pokrywa ten czas. W 1918 roku również zaczął działać Kat. Jednak pomimo, że pokrywa nam się trochę ten czas, w którym Joseph Mumfrey mógł atakować jako kat, raczej została w pewien sposób obalona. Był taki dziennikarz Michael Newton, który postanowił przeszukać wszystkie dokumenty policji i sądów oraz archiwalne numery gazet z Nowego Orleanu oraz Los Angeles i nie znalazł żadnego dowodu, że w ogóle taki człowiek jak Joseph Mumphrey albo jakiś podobny, bo też szukał pisane i przez O, Mumfrey i przez U, Mumfrey bardziej. I nie znalazł żadnej takiej informacji, że faktycznie taki człowiek został zaatakowany albo zabity w Los Angeles, czyli w tym miejscu, gdzie teraz żyła wdowa po Mike'u Pepitonie. Newton też nie znalazł żadnych informacji, że ta wdowa została aresztowana, sądzona lub skazana za takie przestępstwo, pomimo, że właśnie w wielu Źródłach jest powielana ta informacja. Mężczyzna zauważył też, że nazwisko Mumfrey i wszystkie jego warianty nie były w czasie dokonywanych zbrodni jakimś takim niezwykłym nazwiskiem w Nowym Orleanie. I wtedy faktycznie w tym Nowym Orleanie mogła przebywać taka osoba, która mogła mieć taką kryminalną przeszłość powiązaną z jakąś przestępczością zorganizowaną, ale nie znalazł danych, które jednoznacznie by potwierdziły te informacje. Według niego była to bardziej taka miejska legenda, a obecnie ciężko znaleźć dowody, które by potwierdzały te teorie. Więc pomimo, że wiele osób wierzy, że to właśnie ten Joseph Mumphrey był tym katem, nie znaleziono takich stuprocentowych dowodów potwierdzających, że to właśnie on nim jest. Może troszkę chaotycznie tutaj teraz będę mówiła, dlatego że te wszystkie informacje też są takie chaotyczne. Naprawdę momentami ciężko zrozumieć, co się wydarzyło i ułożyć to w jakąś logiczną całość, żeby też to dobrze Wam przedstawić, ale próbuję tak, jak potrafię. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to to, że między 1910 rokiem a 1912 w bardzo podejrzanych okolicznościach Zginęło kilku biznesmenów o pochodzeniu włoskim. Co ciekawe, wszyscy oni byli biznesmenami. Jednak to było jedyne, co ich łączyło, bo każda z tych zbrodni była inna. Jeśli chodzi o to, że ci wszyscy Włosi albo Amerykanie pochodzenia włoskiego byli biznesmenami, to nie było to aż takie dziwne, dlatego że w tamtych czasach Włosi już powoli tak zaczynali dominować w Ameryce, zaczynali wchodzić na trochę jakby taki wyższy poziom, gdzieś ta hierarchia cały czas miała znaczenie, a im się udawało właśnie tworzyć powoli swoje takie małe imperia. Ważne było tylko to, żeby mieć jasną karnację. Mam na myśli też, żeby po prostu nie być ciemnoskórą osobą. A Włosi w tamtych czasach nie byli postrzegani jako biali ludzie. Jednak mają troszkę ciemniejszą karnację. Ponieważ panowała, panował wszechobecny rasizm, Włosi często byli ofiarami tego rasizmu. Pojawiła się więc teoria, że katem był białoskóry mężczyzna, który po prostu zazdrościł Włochom ich sukcesu. Nie podobało mu się to, że oni tak się pną, że im się tak udaje, że nie zasługują na to i postanowił się na nich w jakiś sposób zemścić. Jednak tych zbrodni, o których Wam wspomniałam w latach 1910-1912 nie łączył wspólny zabójca. Znalazły one różne rozwiązania, część były to porachunki mafijne, część były to jakieś osobiste porachunki, a zatem nie można było tego zwalić na jednego zabójcę. Skoro ta teoria upadła, to pojawiła się trzecia teoria, już taka chyba najmniej popularna, ale może warto o niej wspomnieć, bo też jest dosyć ciekawa, a mianowicie dotyczyła Jacka Burdo. Mężczyzna ten został aresztowany w 1947 roku, a więc sporo czasu po tym, jak skończyły się ataki Kata. Był on podejrzewany o podwójne morderstwo i w związku z tym właśnie został zatrzymany narzędziem zbrodni w tej sprawie była siekiera w tamtym momencie Jack dobiegał już pięćdziesiątki wtedy został oskarżony o dokonanie morderstwa za pomocą siekiery policja postanowiła więc go przepytać o wszystkie te okoliczności tego morderstwa i w trakcie gdy go właśnie przepytywali, ogólnie to morderstwo miało miejsce w latach czterdziestych i właśnie w trakcie gdy go przepytywali on powiedział, że jest odpowiedzialny za 44 różne inne morderstwa jednak nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że był katem. Co jest ciekawe w jego sprawie, to to, że w momencie, gdy był nastolatkiem, mieszkał właśnie w Nowym Orleanie. Jeśli też pomyślimy o kwestii tego, że kat przedostawał się do domu swoich ofiar przez takie dosyć małe wejście, tak? czyli musiał być dosyć mały i pomyślimy w takim razie, jak mały on musiał być, to może faktycznie nastolatek nam do tego pasuje Ostatecznie Jack został skazany na karę śmierci i taką ciekawostką jest jeszcze to, że w trakcie, gdy ogłaszano jego wyrok, wstał i powiedział, że wszyscy na tej sali umrą przed nim. I co bardziej przerażające, mniej więcej 6 osób na 10-12, w zależności od źródeł, które znalazłam, faktycznie umarło przed jego śmiercią. Przyczyny tych śmierci były różne i raczej potraktujmy to jako ciekawostkę, ale to jest na swój sposób zastanawiające. I to wszystkie takie teorie, które znalazłam i uznałam, że warto je przedstawić. Jestem ciekawa, kogo wy podejrzewacie o to, że był katem z Nowego Orleanu. Do dzisiaj ten temat nie jest do końca rozwiązany. I budzi wiele emocji. To troszkę tak jak w przypadku kupy rozprówacza. Niby są pewne podejrzenia, niby jest ta pewność, ale gdzieś tam są te znaki zapytania, bo jednoznacznie nie zostały określone dane osoby. Jestem też ciekawa, co ogólnie sądzicie o tej sprawie. Mam nadzieję, że była przedstawiona dla Was w sposób interesujący i nie jest to tak chaotyczne, jak opowiadam. tym jak opowiadam, to trochę mi się wydaje, że chaos gdzieś tam się wkradł. Zachęcam Was także do subskrybowania. Zapraszam na moje konto na Patronite, gdzie właśnie dowiecie się więcej szczegółów na mój temat, jeżeli Was to interesuje. I bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej sprawy. Do zobaczenia, a właściwie do usłyszenia.